0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Siroh? Dimanapun Anda saat ini berada. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa. Lagi-lagi masih harus lewat e, daring ya. Dan semoga itu semua tidak menghalangi niat kita untuk belajar, selalu mengkaji Siroh Nabawiyah dan e, kejayaan Islam dunia di podcast SCI. Dan tak lupa saya selalu mengingatkan untuk saya pribadi ya, Dan sekaligus teman-teman semua untuk selalu bersyukur atas ya karunia, keselamatan, kesehatan, hingga hari ini kita bisa kembali uh, terus belajar lewat uh, media online. Dan itu juga sekaligus kita perlu bersyukur di satu nikmat yang tidak diberikan kepada orang-orang sebelum kita, yakni nikmat kuota ya. <t- <t- Karena dengan ini kita bisa mengkaji, banyak belajar, nambah ilmu, meskipun kita stay at home ya. Sebagai juga bagian dari usaha kita untuk menjaga diri dari uh, kondisi pandemi hari ini Oke, okay. di kesempatan kali ini Kita akan kembali berbincang di podcast SCI Dengan topik yang tentunya menarik Seputar penar, belum tentu benar Ya, Ini tentu topik, salah satu topik yang dinanti-nantikan sepertinya ya. Karena selalu membahas hal-hal Eh, baik peristiwa, eh, ataupun kejadian, atau riwayat yang sudah kadung viral atau tenar, ternyata dalam pinjauan literatur masih sangat perlu untuk dikaji ulang, baik secara riwayat ataupun redaksinya itu sendiri. Dan seperti biasa, kita akan di eh, asuh oleh guru kita, yang selama ini concern banget dengan eh, materi kajian-kajian seputar sirah nabawiyah Sudah bergabung bersama... kita ada Ustadz Asep Subari LC di sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabar, kabar baik. Uh, Alhamdulillah, sehat-sehat. Allah. Mudah-mudahan sehat. sehat.
0: Ya. <laughs> Gak ada gejala-gejala apapun kan, Ustadz ya?
1: <gak> ada gejalanya gejala hujan, gejala apalagi <gak>
0: <gak> Kalau saya ada gejala nih saat, nih, gejala kerinduan bermajelis dengan antum langsung. Waduh, oh,
1: ya, masyaallah. Iya <gak> nah, kayaknya udah lama
0: banget ya kan nggak bermajelis duduk bareng gitu ngaji langsung ada aroma-aroma kitabnya juga ya kan. Ini masih daring hmm. nih saat, ya.
1: Ini ya ya, ini ya tapi alhamdulillah masih tetap bisa ya. Uh, saya pikir
0: Iya. Ini satu ya bagian dari nikmat dan kemudahan Sat ya kayaknya.
1: dua atau tiga pekan kita kosong nih uh, podcast kita nggak iya. jalan ini
0: Oke okay. libur berat. untuk hmm. ya karena kondisi dan sekaligus menata yang lainnya lah yeah. Oke Ustaz, di petang hari ini atau di kesempatan kali ini kita akan membincangkan masih seputar tema Tenar belum tentu benar dan okay. ada satu bahasan yang perlu saya tanyakan ke Ustaz nih ya hmm. lagi-lagi dari viral ya saya nyimak di ayangan gitu kira-kira dari salah satu uh, narasumber di kita Indonesia ini menyebutkan adanya generasi sahabat nabi yang sampai ke Nusantara. Nah pertanyaannya menjadi, benarkah ada sahabat nabi yang sampai ke Nusantara? Start?
1: Sahabat nabi? Uh, ya sahabat ya. Rasulullah maksudnya ya. Oh ini menarik ya, nih. ini menarik sekali. Tentu menarik. ini. Hmm. Nah, uh, Ya memang sih, uh, saya pun mendengar udah agak lama ya, artinya di, di kita nih. Uh, ya terkhusus mungkin teman-teman yang memang konsen dengan Siroh, ada beberapa kali saya ditanyakan tentang itu. Benarkah you know, uh, sahabat ini pernah ke Indonesia? Benarkah sahabat ini pernah Indonesia? Ini artinya kan memang ada ada uh, ya yang viral lah gitu, atau ada yang memviralkan lah ya yeah. tentang isu ini yeah. gitu ya. Memang ini perlu kita kaji. Uh, Oke, okay.
0: sisi okay. sisi
1: apa yang perlu kita bahas nih? Uh, saat ini.
0: Oke, okay. uh, dari satu ya tadi tayangan yang saya simak dan viewsnya juga banyak, gitu ya. Itu bahwa salah satu keturunan Muadz bin Jabal sekaligus juga Saad bin Nabi Wakos itu pernah dalam satu ekspedisinya atau mm-hmm. misi dagang atau apa itu sampai ke Barus ya di Belan Sumatera sana. Oh. Yeah. Itu artinya kan mm-hmm. ya generasi sahabat itu. sedemikian jauh misi entah dagang atau dakwahnya sampai ke di Nusantara, dan ada satu yang menarik buat right, saya misalnya right. ya, kalau benar itu terjadi berarti Indonesia mungkin punya generasi, tapi ini menarik sekali ya karena belajar <laughs> ya betul, betul. Atau, ya? Iya,
1: kan? <laughs> ini ya, konsekuensinya iya.
0: konsekuensinya kan begitu saatnya. wah menarik sekali ya. kita harus harus tahu tuh generasi tabi ini siapa aja pasti lebih lebih dari oh, khalifah semua ya iya, yang jauh iya. generasi gitu nah, ini menarik start. menurut anda gimana Ustaz?
1: ya uh, kita kita kumpulkan dulu ya ya memang yang pernah saya dengar pertama bahwa uh, ada beberapa nama sahabat yang cukup terkenal gitu artinya di ling- di lingkaran rasulullah, rasulullah saw itu termasuk lingkaran uh, terdekat beliau lah ya yang pernah uh, ke Indonesia. Pernah ada yang menyebut nama Ali bin Abi Thalib, kemudian Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib tentunya. Terus kemudian ya ini Saad bin Abi Waqqas, kemudian uh, keturunan Mu'adh bin Jabal gitu ya. Nah, ini 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 betul ini, ini ini viral ini. Nah, yang barangkali kita batasi dulu ya sekarang yang uh, Saad bin Abi Waqqas dengan keturunan Mu'adh bin Jabal gitu ya. karena ya. dikaitkan dengan satu tempat yaitu uh, Barus yang ada di Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Gitu ya. Ya. Nah, uh, saya rasa ini harus kita bahas secara uh, bersamaan. Uh, intinya apakah benar uh, ada keturunan Mu'ad bin Jabal dan Saad bin Abi Wakas, gitu ya, uh, ya, yang pernah singgah bahkan bahkan uh, keturunan muadnya disebut meninggalnya di Baros, nah di Baros ya, di Baros gitu ya, meninggalnya di Baros yeah. dan di Baros gitu ya. Sementara kalau saat ini yeah. uh, disebutkan singgah dalam sebuah misi uh, dakwah yang ujungnya, ujungnya selalu dikaitkan dengan yeah. Cina, nah, artinya sampai ke Cina gitu, artinya yeah. mampir yeah. di Baros. Untuk atau dalam sebuah misi perjalanan sampai ke China. Uh, tapi mungkin masalah perjalanan ke China nanti kita tunda dulu lah, gitu ya. Kita bahas yang sampai ke Barus dulu. Ya. Uh, begini, uh, Mas Umar, ya. saya rasa ini ada ya. ada uh, beberapa persoalan terkait nih mau tidak mau nih, gitu ya. Yang pertama, ya. Gitu ya, tentang uh, Barus itu sendiri. Ya. Nah, tentang baru itu sendiri. Uh, sebagai kawasan pesisir uh, Sumatera yang tentu saja menjadi salah satu uh, pintu masuk pelayaran gitu, uh, antar wilayah, baik itu di sekitar Asia Tenggara ataupun uh, yang terkait dengan apa namanya bagian timur dari Cina sampai bagian barat ke India sampai tentu tembusnya akan ke Arab gitu. Ini eh, bagi saya memang saya merasa ada PR besar ya kalau dalam tantangan sejarah ya. Eh, artinya sebagai sebagai persoalan sejarah ada tantangan besar. Eh terkait dengan isu eh, awal Islam awal awal mula Islam masuk ke Nusantara gitu loh. awal-awal mula Islam masuk nah. tentu daerah-daerah pesisir itu eh, merupakan daerah yang paling potensial untuk menjadi lokasi pertama eh, kedatangan dan perkembangan Islam dimanapun tentu karena tentu saja nah. eh, apa namanya eh, jalur transportasi yang berkembang pada masa itu, itu adalah nah, laut nah, laut semua ya. saja laut. Ya. laut otomatis ya. gitu ya itu satu satu hal gitu ya, ya. yang kedua uh, memang hubungan dagang antara Arab sampai dengan, dengan dengan Cina gitu ya itu sudah terbangun jauh sebelum masa Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam artinya secara literatur oh. banyak bukti literatur ya. yang menunjukkan itu Kalau kita baca sejarawan sejarah Muslim hmm. klasik saja, gitu ya, uh, contohnya Al Tabari kem- yang uh, waktu 310 Hijriah, kemudian Al Yaqubi, uh, kurang lebih juga di abad-abad yang sama, kemudian dan seterusnya, gitu. itu jelas menunjukkan bahwa uh, perdagangan antara Cina di timur dengan Arab itu terhubung dengan adanya barang-barang. Dari Cina, gitu ya, uh, sampai ke Arab dan juga barang-barang dari Afrika melalui Arab ke Cina, gitu loh. Ini artinya memang hubungan dagang begitu kuat, gitu. Ya. Nah, uh, ini sekali lagi menunjukkan bahwa interaksi uh, apa namanya antar masyarakat gitu, dari sejak timur sampai ke barat itu bisa jadi langsung atau tidak langsung kalau tidak langsung pasti itu mereka terhubung nah tentu saja kalau kalau kita lihat jarak laut dari Cina sampai ke Arab itu mesti mesti melalui Selat Malaka gitu ya itu artinya memang perdagangan Indonesia dengan Cina kemudian Indonesia nusantara maaf nusantara dengan Cina dan kemudian nusantara baik itu langsung ataupun melalui Cina ke India dan ke uh, Arab itu sudah terjalin jauh jauh 100 150 tahun sebelum Islam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terbangun kita bisa bisa uh, baca fahamnya itu gitu ya. nah artinya ketika jalur dagang ini sudah terbangun gitu ya maka otomatis interaksi manusianya sudah ada sehingga ketika kemudian Islam berkembang Kan sebenarnya tidak memulai dari awal. Nah ya, tidak memulai dari awal. Jalur ini sudah ada, tinggal dilanjutkan. Nah, ini yang bagi saya memang kita membutuhkan satu usaha yang lebih serius untuk menggali harganya sejarah kita untuk sampai pada kesimpulan kalau menurut saya yang memuaskan, artinya didukung bukti-bukti yang kuat tentang uh, kapan Islam itu mulai masuk ke Nusantara dan tentu saja asumsinya jelas ini sangat-sangat awal artinya tidak mungkin di abad-abad uh, belakangan katakanlah beberapa abad setelah uh, Islam berkembang di wilayah Arab itu terlalu lama kalau menurut saya artinya asumsinya terlalu lama itu hanya saja nah yang ini satu persoalan tersendiri maksud saya ini yang ini tidak kita bahas sekarang ini masalah lain. sekarang yang jadi persoalan yang viral itu bahwa rabat hingga buat Ini <tuh> memang, uh, belum <tuh> ini kita bahas, bukan istilah benarkah menjadi gerbang pertama bagi masuknya itu masalah lain, masalah lain gitu ya. nah, Jadi
0: pedagang nggak
1: dibahas di sini, saat Oh ya. udah itu itu jauh lah itu terlalu jauh, <tuh> kalau, kalau gejarat, teori Gujarat terlalu jauh, gitu, ya. <tuh> jauh, jauh, ya. jauh terlalu jauh <tuh> <kalau menurut> saya, <tuh> ya. terlalu jauh. Baik, uh, jadi yang kita yang kita bahas pada kesempatan uh, kali ini tentang benarkah ada sahabat gitu ya, atau Benarkah nama mm. sahabat yang disebut di Barus, singgah di Barus, atau bahkan mm. meninggal di Barus, itu adalah mm. sahabat Nabi? Kan itu. Gitu. Atau mm. dalam yeah. dalam dalam redaksi lain, benarkah sahabat Nabi pernah ke Barus, bahkan ada yang meninggal di Barus? Nah ini dia. Nah berdasarkan uh, tadi video-video viral, gitu ya. ini yang kita ingin mencoba memberikan uh, informasi atau data-data penyeimbang yang kemudian itu bisa menjadi bahan Untuk menyimpulkan tentang fakta sejarah, gitu ya. Jadi saya uh, berbagilah, hmm. gitu ya, dengan para pecinta uh, Sirah dan sejarah Islam di Indonesia. Gitu. Nah, sekali lagi tadi dan ada dua. dan kayaknya
0: memang hmm. Antum yang paling dan sepertinya memang Antum nih saat yang paling ditunggu jawabannya, karena kan membawa bendera Sirah itu. Saatnya. Jadi ketika ya. ada isu tentang Siro sejarah keislaman ya kami berharap dari siro komuniti kita kita bisa menemukan jawabannya kira-kira begitu lah. Estad.
1: Saya merasa itu t- saya bertanggungjawab dalam <laughs> arti e, tertantang untuk itu. Tapi saya yakin yang lain pun juga concern gitu, bukan hanya saya dan e, siro komuniti Indonesia Insyaallah ya. ya. Semakin ramai semakin bagus. Karena ini adalah pematangan ya. aspek ilmiahnya ya. Nah. Mm-hmm. Ada dua nama yang bahkan tiga nama yang terdapati, gitu ya, eh? dari eh? apa namanya video ataupun tulisan-tulisan yang viral, itu yang menyebut bahwa eh? uh, di situ tentu saja disebutkan eh? berdasarkan informasi dan video yang viral itu ada nama Saad bin Abi Wakas, gitu ya. Kemudian Abdurrahman eh? bin Mu'ad bin Jabal gitu, dan Mahmud bin Abdurrahman eh? bin Jabal, bin Mu'ad bin Jabal, gitu ya. Anak.
0: anak dan cucu Mu'ad bin Jabal berarti Saat.
1: betul, anak dan cucu Mu'ad bin Jabal dan Sa'ad bin Abi Waqas okay. jadi ada tiga orang, Sa'ad bin Abi Waqas disebut pernah singgah dalam misi okay. perjalanannya ke Cina dan itu selalu dikaitkan bahwa memang uh, Sa'ad bin Abi Waqas itu kuburannya ada di Cina, di Guangzhou itu nanti lain lagi deh yang itu. Nah, kita ada. perlu bahas Ustadz,
0: ya, nah, menarik dong nanti kita perlu
1: yang, satu anjailah. tema khusus nih, ya. oh iya, insya Allah tapi yang sekarang Sabin Mu'at sampai ke Baros nggak atau ke Barus nggak itu dulu itu penting itu. Okay. Yang kedua adalah uh, no. Abdurrahman bin Mu'at bin Jabal, uh, ini nama yang disebut lo ya, dan Mahmud bin eh? Abdurrahman bin Mu'at bin Jabal gitu ya. Nah ini saya rasa yang dua ini dulu sekarang kita bahas secara khusus dan Sabin Abi Waqqas sampai di Barus, nah itu itu yang akan kita bahas. Sabin Wakos kelanjutannya sampai ke China nanti khusus. Oke okay. sekarang begini eh uh, berdasarkan yang viral itu ya, bahwa uh, makam salah satu makam uh, yang ada di barus yang di atas uh, bukit itu gitu eh ya, uh, yang konon panjangnya sampai 7 meter ini pun juga menjadi tentu persoalan ya kalau bagi kita yang uh, mencermati Aspek sejarah itu ya. karena kalau ini disebut makam sahabat ya makam sahabat dibaki itu banyak sekali di Madinah Mm. Ada ribuan makam sahabat Enggak yeah. ada yang panjang kan Artinya enggak sampai 7 meter kan Artinya biasa saja itu makam para sahabat yeah. Itu yang jelas-jelas secara fakta sejarah Saya rasa paling kuat lah Atau kalau mau ya di apa namanya di uh, Uhud ya di Uhud juga Makam para sahabat semua syuhada itu kan Itu kan mereka juga mm.
0: yeah.
1: Ya makam Rasulullah Wasallam Dan Abu Bakar Umar kan jelas-jelas Di Apa namanya di Di area Masjid Nabawi Kita tahu normal-normal Sajalah gitu ya Gak sampai 7-7 meter Itu satu hal yang, yang iya itu satu persoan <tuh> Yang kedua Yang penting adalah namanya Kalau saya baca dari Tulisan yang katakanlah serius di situ ada jurnal dari UIN Araniri yang membahas tentang apa, Sejarah Islam di Barus itu Dan ada beberapa tulisan yang lain hanya menyebutkan satu suku kata nama itu yaitu Mahmud gitu ya. Cuma yang lain-lain ketika membahas, mengulas, memviralkan itu menambah Mahmud bin Abdurrahman bin Muadz bin Jabal gitu ya. Jadi dari situ ketahuan bahwa Mahmud yang dimaksud itu adalah berdasarkan video viral itu ataupun viral itu adalah Mahmud bin uh, Abdurrahman bin Muadz bin Jabal kan gitu. Dari sisi ini saja, dari sisi silsilah ini, hmm. ini sebenarnya sudah tertolak ya, hmm. tertolak bahwa itu sahabat, karena nggak mungkin sahabat, gitu ya. Kalau kalau betul Mahmud di sini hmm. adalah putra Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal, itu nggak mungkin itu sahabat,
0: nggak mungkin hmm. sahabat. Sudah bukan masa sahabat saat.
1: Lo iyalah, Mu'ad bin Jabal itu sendiri kan sahabat tergolong muda. artinya kalau yeah. punya anak anaknya ketika okay. lahir uh. itu ya katakanlah di masa-masa akhir uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya di namanya uh. di Madinah taruhlah kalau uh. Uh, uh, ketika Rasulullah datang anaknya baru lahir aja itu kan baru 10 tahun uh. gitu ya nah, ya bagaimana mungkin kemudian dia punya anak lagi sahabat kan mungkinlah itu jadi dari situ ini kita asumsikan dulu ya asumsikan dulu ya. bahwa kalau namanya adalah Mahmud bin Abdurrahman bin Muad bin Jabal dipastikan dia bukan sahabat otomatis itu masuk generasi tabiin itu dengan asumsi memang ya eh. dia adalah Mahmud bin Abdurrahman bin Muad bin Jabal kan gitu eh. Nah Kemudian ada yang menyebut namanya Abdurrahman, tapi saya rasa kalau di, dari sumber-sumber tulisan yang katakan lebih serius, nggak menyebut namanya Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal, gitu ya. Nah, uh, jadi saya rasa itu ada kesalahan lah mungkin yang memviralkan bahwa ya, sahabat yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Betul, memang Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal ini sosoknya ada, sosok sejarahnya ada dalam sejarah, gitu ya. Nah, yang jadi masalah memang secara, secara hmm. kesejarahan, gitu ya, Mahmud itu Bin Abdurrahman tuh nggak ada Perlu diketahui ya Abdurrahman bin Muad tuh nggak punya anak Abdurrahman bin Muad bin Jabal tuh gak punya anak uh. <laughs> Itu masalahnya Dari titik awal ini Dari titik aja sudah selesai <laughs> Bahwa tidak mungkin itu <laughs> uh, Mahmud bin Abdurrahman Karena Abdurrahman bin Muad bin Jabal Dipastikan tidak punya anak Itu satu hal Nah nah dari sini kita oh, harus kalau kemarin. dari jawaban ini aja deh
0: doa cover majlis nih set, <laughs>
1: ya
0: tapi nggak tapi kita, kan majlis, sudah.
1: Enggak, kita ini kita kan edukasi okay, nah, kita kan emang edukasi gitu ya hmm. Artinya dari 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 sini kita tahu jadi sosok Muadz bin Jabal kita tahu sosok Abdurrahman bin Muadz bin Jabal kan hmm. nah ya. sejarahnya gara-gara hmm. ini karena
0: dikaitkan dengan sosok kalau Abdurrahman
1: sendiri mm-hmm. Nah, apa? Kalau Abdurrahman sendiri
0: masuk kategori sahabat sat masuk. Di, Cuman kan sosoknya memang ada nama Abdurrahman bin. Ada, Baru. ada,
1: ada, ada. Tapi masalahnya kan kemudian pertanyaan berikutnya apa betul Abdurrahman sampai ke Barus Abdurrahman bin Muad? Nah, gitu. Hmm.
0: Hmm.
1: Uh, yang saya tahu, yang saya tahu, yang memviralkan uh, bahwa uh, apa namanya keturunan Mu'awin Jabal adalah orang yang dikuburkan di Barus adalah uh, yang dikuburkan di Barus adalah putranya uh, Mu'awin Jabal ini, gitu ya. hmm. uh, ini kan uh, suka mengaitkan artinya kan bagaimana proses mereka itu sampai ke Barus kan, gitu kan
0: hmm. 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 Uh,
1: selalu mengaitkan ini dengan peristiwa Hijrah ke Syaikh jadi para sahabat yang ke Barus itu Itu melalui oh. proses hijrah ke Habasya Jadi dari hijrah ke Habasha, uh, Mereka dari dari Ethiopia itu Habasya eh. Itu berlayar kemudian sampai ke Barus Ini lebih repot eh. lagi
0: Itu di awal-awal keislaman ya?
1: Pertama di awal-awal keislaman Yang kedua
0: hmm.
1: Ini kan terdekat Mekah kan Ya Jabal itu orang mana Oh iya muad sendiri muad bin Jabal itu orang Madinah dia dari sudah ya hmm. iya. dari Bani <tuh> Jusham kata Ibnu Athar dari Bani Jusham bin Sa'ad dari Khazraj dari Bani Najjar gitu ya. Bani Najjar artinya artinya silat sudah tidak mungkin karena yang hijrah ke bahasa itu adalah muhajirin Mekah Mekah oke okay. <tuh> lah bagaimana kemudian Uh, ap- apalagi ini Abdurrahman bin Mu'ad sampai dari Habasyah ke Barus itu kan nggak mungkin. Gitu ya. so, <tuk> ini dia. Jadi sudah dua dua hal gitu yang menurut saya sudah memutus sebenarnya kemungkinan itu. Jadi kafaratul Majlisnya dua kali, udah.
0: <tuk tweet> <tuk tweet> Oke, fakta berikutnya gimana,
1: saud? Nah, tapi coba kita gali deh sosok Muad bin Jabal dulu ya, supaya kita tahu okay. dan Rahman bin Muad bin Jabal. Supaya kemudian kita bisa punya hujah. Yang penting kan hujahnya. Argumentasi ilmiahnya nih yang penting. Nah, Muad bin Jabal ini sekali lagi termasuk sosok sahabat yang muda, gitu ya. Kalau kita baca apa namanya catatan tentang biografinya di Ibn Shamad atau Waqat Al-Waqidi, kemudian Al-Baladhuri ansabul Ashraf, kemudian eh uh, lain lah, um, banyak tentunya gitu Eh ya. uh, itu bisa dikatakan tidak tidak ada khilaf yang uh, signifikan gitu ya. Intinya bahwa Sa bin Mu'am bin Jabal itu ketika masuk Islam dan itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi hijrah dan riwayat yang paling banyak itu ketika perang Badar gitu ya. usianya itu 20 tahun, 20 atau 21 tahun ketika perang badar. Itu tahun 2 Hijriah lo ya. Artinya ketika Rasulullah hijrah itu sesuai dengan riwayat lain bahwa uh, Muadz bin Jabal itu usianya baru 18 tahun. Bayangkan Rasulullah hijrah 18 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Kalau saat itu baru punya anak dan anaknya langsung Abdul Rahman gitu ya kan. Berarti kan ketika Rasulullah wafat anaknya Abdul Rahman Bin Mu'ad itu baru 10 tahun, ya kan? Gitu kan Dan itu. Jadi kalau Abdurrahman punya anak, kalau asumsinya kalau berarti kan setelah Rasulullah wafat nggak mungkin lah tahun sudah punya anak pada dasarnya kan itu. Uh, kita lihat dulu dari biodata Muad bin Jabal itu catatan-catatan yang saya kumpulkan ya. Muad bin Jabal itu orang tuanya Jabal bin Amr bin Aus bin A'if dari Bani Najjar dari Khazraj, gitu ya. Uh, ibunya Hindun binti Sahal dari Juhayna. Gitu ya. Nah, dia ini hanya punya tiga orang anak yang tercatat pada tulisan sejarawan kita, gitu ya, dari yang saya sebut dan lain-lain, uh, Ibnu uh, Ibn Kalbi dan sebagainya. Uh, Mu'ad bin Jabal itu hanya punya tiga anak. Gitu ya. Yaitu satu perempuan dan dua laki-laki. Ummu Abdillah, yang perempuan dan yang laki-laki dua Abdurrahman dan satu orang lagi yang tidak dikenal namanya artinya sampai tersebut kemungkinan juga kecil kemungkinan kecil gitu ya Nah jadi karena Abdurrahman aja asumsinya kan kecil gitu ya ketika apa namanya uh, Rasulullah wafat aja masih usianya ya masih kecil banget gitu ya. nah eh uh, Jadi ibnu Sa'ad sampai-sampai mengatakan walam yusam mak, gitu ya. artinya tidak dikenal namanya anak yang ketiganya gitu ya. Nah, kenapa kok uh, anaknya sedikit? <tuh> Ma'bad bin Jabal ini kan termasuk sahabat yang usianya pendek.
0: Hmm, berapa Pak?
1: Kira-kira berapa? Wafatnya kapan sih Ma'bad bin Jabal?
0: aduh catatan saya kelewat nih saat begini oh,
1: kelewat ya Muhammad <laughs> Gabriel itu meninggalnya di Syam okay. terkena tahun wabah itu, oh, itu. yang terla- di masa Umar
0: di masa Umar saja ya?
1: tahun 18 tahun 18 maka dari situ 18 hijriah yaitu yang masyhur 17 18 yang masyhur maka bisa bisa apa namanya uh, kurang lebih kurang lebih Terus bisa dipastikan usia mu'ad bin Jabal itu hanya 36 tahun gitu lah. makanya anaknya pun masih kecil relatif masih kecil gitu ya wajar kan kalau anaknya juga baru belasan tahun kan gitulah kalau Abraham itu termasuk yang uh, awal awal lahir aja paling belasan tahun usianya gitu ya nah, asumsinya begitu Ya, tapi cukup besarlah belasan tahun. Nah, e, Mu'ad bin Jabal, ini kiprahnya ya, kiprahnya. Jelas, dia termasuk sahabat yang e, walaupun, walaupun bulia muda, eh. tapi perannya besar. E, <tuh> dia sudah ikut Bayat Aqobah kedua, eh, ya, Bayat Akobah kedua, gitu ya. Uh, kemudian uh, Dia menjadi seorang ulama Sahabat di usianya sangat belia Artinya kan ketika Rasulullah S.A.W. masih hidup itu uh, Ya paling usianya kan dua, maksimal, maksimal 28 tahun Sampai Rasulullah wafat itu kan 28 tahun Tapi Mu'ad bin Jabal di usia 20 tahun 28 tahun Sudah dipastikan, bahkan sebelum itu Sudah dipastikan jadi ulama besar Karena Rasulullah pernah menyatakan Wa'af, Wa'alamun bil halal wal haram Mu'ad Dan yang paling, yang paling tahu, yang maasai, ya halal dan haram adalah muat, gitu ya. ya dan ada beberapa hadis rasulullah, rasulullah saw disebutkan bahwa muat itu beberapa langkah di depan para ulama para sahabat, gitu ya. Sampai umar mengatakan kalau pada hari kiamat semua ulama itu dikumpulkan maka maka muat bin Jabal berada di depannya, depan mereka. Gitu, itu sampai umar mengatakan itu. Padahal ketika rasul wafat dia baru 28 tahun, gitu itu. Memang sangat ini. ada satu riwayat mengatakan bahwa ini tabiin yang mengatakan bahwa aku menjumpai di Syam itu 30 sahabat senior, semuanya mereka ya berdiskusi berbicara tentang ilmu dan ada seorang pemuda, artinya di antara senior itu ada yang lebih muda yang diem saja mm. apa yang menarik bagi orang ini, ketika orang-orang yang tadi sedang sedang bermajelis itu, itu kemudian mereka mendapati sesuatu mereka sepakat kemudian menghadap ke yang lebih muda itu hmm. muda, gitu yang muda itu bertanya dan semuanya diam ketika yang muda itu menerangkan. Ketika aku tanya siapa dia, ternyata Mu'adz bin Jabal. Gitulah. Jadi oh. kayak gitu. Makanya Umar tuh dulu pernah uh, menyayangkan ke- keputusan Abu Bakar mengizinkan Mu'adz bin Jabal ke Syam. Kata Umar, orang dia seperti dia nggak boleh ke Syam, harus di sini, di pusat. Kata Abu Bakar, "Lah dia orang pengen berjihad masa aku larang gitu. Ya? <gifat> itu seperti itu ya. Nah artinya dari tahun pertama hijriah gitu ya, dia sudah berperan. Gitu ya. Dia dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud itu sangat kenal betul bin Jabal. Gitu ya. Nah kemudian uh, tahun uh, dia ikut perang Badar dan semua perang bersama Rasulullah SAW dia ikut gitu ya. Sampai di Uh, apa namanya? eh uh, tahun 9 ada yang mengatakan tahun 9 dan mengatakan tahun 10 uh, Muad bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk menjadi guru, menjadi hakim. Nah, itu dia. Jadi Muad bin Jabal tidak menghadiri wafatnya Rasulullah SAW di Madinah. Kan dia yang ketika dilepas Rasul mengatakan Muad barangkali Ini adalah kali terakhir kita berjumpa. Mu'adz kan itu kan di situ. Maka dia berada di Yaman. Kemudian Rasulullah wafat. Kemudian itu bulan Robil awal. Zulhijjahnya itu Haji pertama di masa khalifah Abu Bakar yang menjadi Amirul Haji itu adalah Umar bin Khattab. Maka Mu'adz bin Jabal datang dari Yaman menemui Umar di Mekah. Setelah itu ke Madinah. Nah dari situ Mu'adz bin Jabal ke Syam. Gitu ya. Dari sejak tahun 12 ke Syam sampai wafatnya tahun 18 hijriah, gitu ya. Nah ini ini data dari Mu'ad bin Jabal, gitu ya. Nah Mu'ad bin Jabal meninggal setahun bareng dengan uh, Abu Ubaidah karena memang wabah itu di usia kurang lebih 36 tahun, gitu ya. sangat muda, gitu ya. Nah yang penting catatannya di sini. Gitu ya. Bahwa Muad bin Jabal itu punya dua istri Dan tiga anak Semua keluarga Muad bin Jabal Meninggal dalam wabah itu Meninggal dalam wabah itu Kecuali Bahkan Muad bin Jabal adalah Orang terakhir Di antara semua anggota keluarganya yang meninggal Jadi dia menyaksikan istrinya meninggal Kemudian dua anak laki-lakinya meninggal Putrinya meninggal Nah Jadi dengan begitu Dipastikan bahwa Abdurrahman bin Mu'ad itu meninggal karena taun di Syam. Bahkan sebelum ayahnya. Dan hmm. karena itu pula dipastikan bahwa garis keturunan Mu'ad bin Jabal terputus dan tidak memiliki penerus. Mu'ad bin Jabal itu enggak punya penerus. Ini saya telusuri ya. Ibnu Ishaq, Muhammad bin Hisham Al-Kalbi, Ibnu Sa'ad, Zubair bin Bakar, Abdul, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Asakir, Ibnu Asir, Al-Zahabi. Setakat menyatakan itu. Artinya dari semua rujukan ini mengatakan itu bahwa Abdurrahman uh, bin Mu'ad bin Jabal meninggal di Syam dalam tahun itu. Sehingga kan kapan kebarus kan itu pertanyaannya kan itu. Nah bahkan ada pernyataan-pernyataan yang di sini saya sebutkan gitu. Uh, uh. Saya, saya saya sampaikan saya saya kutip ya. dalam atau bahkan ibnu Saad mengatakan dua anak laki-laki Mu'ad yaitu Abdurrahman dan saudaranya terkena wabah tahun sebelum Mu'ad. Kemudian dalam, dalam atau bakat juga Ibn Sa'ad mengatakan Mu'ad meninggal karena wabah ta'un amawas di Syam dekat Jordan pada tahun 18 Hijriah di masa khilafah Umar bin Khattab anhu. Mu'ad kalau itu berusia 38 tahun, ini menurut versi Ibn Sa'ad tapi saya lebih uh, prefer itu 36 tahun misalnya. Nah, catatannya, dia, maksudnya Mu'ad, tidak memiliki keturunan dalam arti meninggal semua gitu <tuh> Walaysalahu'a'akib gitu Jadi semua keturunan Mu'ad itu meninggal uh, gitu ya, Dan meninggalnya tadi di tahun itu juga Sehingga tidak mungkin Abdurrahman itu punya anak gitu. <laughs> Abdurrahman bin Mu'ad itu nggak punya anak Mu'ad bin Jabalnya anaknya itu, ya, itu yang terakhir Abdurrahman nah, uh, Ibn Abdul Bar dalam Al-Istiyab mengatakan Tidak ada yang tersisa dari keturunan Bani Uday Bani Uday itu adalah uh, apa namanya, keruhunnya Mu'ad bin Jabal Mereka dimasukkan dalam kelompok Bani Salamah Orang terakhir yang hidup dari keturunan mereka adalah Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Dia meninggal di Syam karena tahun, sehingga garis keturunan mereka pun habis in korodu. Sehingga tidak mungkin Mahmud yang dibarus itu adalah Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Para sejarah mengatakan tidak ada keturunan. Dan jelas-jelas meninggalnya di Syam. Itu pun Abdurrahman ya meninggal di Syam. Gitu ya. Dan nggak punya anak. Gitu ya. Zuber bin Bakar mengatakan, Ini dalam Usdul Ghaib karya Ibnu asir Abdurrahman bin Muadz bin Jabal meninggal di Syam karena taun. Dia adalah orang terakhir dari keturunan Bani Uday bin Saad. Sama. Ibnu Kalbi mengatakan Abdurrahman bin Abu Bakar terkena taun di Syam sebelum ayahnya dia meninggal karena taun tersebut. Ibnu Athir mengatakan begini, tidak diragukan Abdurrahman bin Muadz termasuk sahabat. So oke okay, sisi itu. Abdurrahman bin Abu, Abdurrahman bin Mu'ad termasuk sahabat. Alasannya dia meninggal pada tahun 18 Hijriah. atau sekitar 8 tahun setelah Rasulullah wafat. Saat meninggal Abdurrahman sudah cukup besar, cukup dewasa. Karena itu, dia pantas termasuk golongan sahabat. Artinya lahirnya di masa Rasulullah hidup. Ya, dari situ itu sahabat. Tapi meninggalnya kan di Syam. Gitu loh. Jelas ya. semuanya. Dan next. Nah Dan karena itu uh, uh, karena itu dia pantas termasuk golongan sahabat karena dia adalah penduduk Madinah. Artinya pernah melihat Rasulullah, kan itu syaratnya. Nah, dan tidak pernah keluar dari Madinah sebelum ke Syam. Loh, kalau Ibn Asyid katakan nggak pernah keluar dari Madinah, terus bagaimana sampai ke Barus? Nah ini dia jadi persoalan ya. Kalau itu Abdurrahman bin Mu'ad. Apalagi kalau itu adalah Abdurrahman. Nggak pernah ada. Karena memang nggak pernah punya anak namanya Abdurrahman. Bin, Mu'ad bin Mu'ad. dia orang terakhir dari garis keturunan itu dan tidak punya anak. Allah Taala alam. Barang lebih itu sih sisi penelusuran hmm. yang saya, gitu ya. Menarik ya ternyata ya datanya. Jadi Mahmud hmm. itu bin siapa Seth? Bin Abihi ya tahu. Nah inilah inilah tugas para ahli sejarah. Baik hmm. itu dari aspek arkeologi, dari aspek uh, kerumus saya sih kita kekurangan. Menurut saya ya, gitu ya. Kita kekurangan penelusuran sejarah maritim Indonesia. Gitu ya. Bagaimana sejarah maritim kita, hubungan hubungannya dengan berbagai apa eh, kawasan gitu ya. Karena memang dari situ akan 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 semakin mendekatkan gitu kepada fakta-fakta tentang eh, kapan sih persentuhan antara pedagang-pedagang eh, Arab kalau itu pedagang gitu ya, ataupun eh, tentu saja orang-orang Muslim bukan hanya berdagang, emang dakwah pun adalah visi gitu. Itu sejak yes. kapan? Nah sehingga kemudian nama Mahmud itu semakin bisa kita gali nih Mahmud yang manakal Tapi yang jelas secara fakta sejarah dari literatur Tidak mungkin oh. itu Mahmud bin Abdurrahman ya, bin Mu'ad Gak mungkin Karena Abdurrahman bin Mu'ad meninggal di Syam Sudah jelas apa namanya Para ulama kita mencatat dengan baik Dan itu banyak diantara ulama kita berasal dari Syam dan lain sebagainya Sehingga tahu persis dan sanadnya kuat gitu ya Dan bisa dikatakan ini adalah konsensus semua sejarawan gak ada yang berbeda pendapat bahwa memang meninggalnya saat tahun dan ada dialognya antara ayah dan anak gitu. jadi bagaimana mungkin itu ter- terjadi di tempat yang lain kan? sehingga kemudian di makam uh, makamnya ada di barus apalagi kemudian ada punya anak memang, gak punya anak kok gitu. nah itu satu satu hal uh, walaupun ada satu lagi yang di komplek pemakaman Mahligai itu disebut ada namanya Ruknuddin ya Ruknuddin, uh, malam Ruknuddin begitu saja disebutnya. Nah, yang jelas ada tulisan 48 hijriah. Eh. Uh, tentu saja kita tahu ya, yang menggali atau yang membaca literatur para sahabat, generasi sahabat, sahabat itu belum menggunakan julukan-julukan kayak gitu. Ruknuddin itu kan julukan, kan nama gitu. Eh. Bin siapa eh. kan? Julukan-julukan kayak Ruknuddin, Syamsuddin itu kan abad kelima, abad ke-6 hijriah itu rata-rata gitu. Ya. Uh, uh, kalau kita baca, Enggak ada satu pun nama sahabat yang pakai
0: julukan.
1: Nggak, Rudin julukan. Siapa nama sahabat yang pakai julukan kayak gitu? Model-model yeah. yang ada Dinnya, itu sebenarnya kan kalau menurut Hussein Mu'nis yeah. ya sejarawan Mesir itu kan perkembangan setelah periode Buwayh, periode Buwayh dan Saljuk pertama. Gitu ya. Periode Buwayh itu kan serba ujungnya serba daulah, Abdul Daulah, Kasim Daulah kemudian okay. eh uh, uh, nizam al-mulk itu kan uh, kemudian fakhrul muluk yang kayak gitu gitu ya. Nah, tapi baru kemudian masuk generasi kedua Saljuk itu baru ada Nuruddin, Asaduddin, Salahuddin, Syamsuddin, Ruknuddin itu abad ke abad kelima, <tuh> Abad kelima abad ke Hijriah itu. Biasanya begitu. Tapi kalau sahabat enggak ada. Nah, itu sulit sih. Tapi sekali gini adalah PR <tuh> Hmm?
0: oleh itu, itu ya, bukan eh, ah, ada belum, belum,
1: belum. Ya, belum, belum. Ada yang, yang, yang ya. ya. nah. oke
0: okay. jadi fix uh, kita dapat pelajaran banyak banget ya hari ini Allah, kita jadi lebih kenal juga tentang Muad binjabal saat ya, ya, yang, ya, ya, uh, ya. dan dari topik ya dan dari topik yang kita angkat ya, ini, adakah benarkah Uh, sahabat Nabi sampai di Nusantara, apalagi dengan nama-nama yang disebut tadi ya, ada hmm. Mahmud bin Abdurrahman, kemudian ada Abdurrahman itu sendiri yang disinggung hmm. bin Mu'ad bin Jabal, itu kita tahu sejarahnya sekarang, Alhamdulillah, dan masih ada PR nih stad ya tentang ya? saat Nabi Wakos.
1: Saatnya <tuh> kita 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 sambungkan dengan itu yang ke Cina aja kali ya.
0: Hmm. Oh siap stad. Jadi ya, ya. next ya, Insyaallah ya, insya kita akan sementen. bahas tentang saat Nabi Wakos. yang singgah di Barus Benarkah? dan itu singgah menarik kalau benar terjadi gitu ya hmm. iya dan itu menarik sekali kalau benar di sana dan sampai kemudian yang kita semua kayaknya terlalu uh, familiar lah ya, tentang saat yang uh, sampai ke Cina Guangzhou dan kemudian wafat dan bahkan kuburannya di sana apakah benar demikian okay. jangan pernah lewatkan hmm. dan selalu pantau podcast SCI jangan lupa like dan subscribe channel Sirah Community juga insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saat, terima kasih saat, jazakumullah khair atas materinya oh, iya, di petang hari ini Sat, ya. Oh iya, khair. Sama-sama. Ya, uh, itu nanti teman-teman ya, uh, obrolan kita atau uh, diskusi ilmiah kita pada kesempatan kali ini yang mengupas tentang TNR belum tentu benar. Jadi banyak sekali catatan-catatan uh, sejarah atau khususnya tentang siro yang perlu kita kaji, perlu kita uh, tanyakan pada ahlinya di sini. agar kita punya gambaran yang utuh bagian dari uh, sejarah keilmuan kita. Maturun buat semuanya, tetap uh, bersyukur atas semua dunia, dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kehafalutu majlis, subhanallahumma ashadu Alla ila anta astagfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.